0: 跟你分要跟你分享一个，就是一个团体祷告中间所带来的那个不一样，所以要跟你讲，焚烧吧，圣灵的火，一起讲。再来，燃烧吧，圣灵的火，大声一点。有几位，一根木材在一起烧的时候，一根木材烧的时候，你会发现不太容易烧着，对不对？啊，一根火柴一化了。马上就熄了，因为它只有一根火柴。但是如果你把一堆柴火在一起烧的时候，你就会发现它可以一直烧，一直烧，一直烧。你不太需要去调整它，它会一直烧。偶尔要调整它，基本上我们在都烧过萤火吧，对不对？啊，大陆上面叫做篝火哈，我们叫萤火哈。那么，那么我们都点过萤火。你看它那引火一烧的时候，柴堆在那个地方，你就会发现丢什么进去都烧着了。哎嘛，他只要在一堆火中间，他就会烧着。但他如果只有一根火，你会发现烧一烧就熄了，烧一烧就熄了，烧一烧就熄了。烧烧熄了为什么？因为他只有一根。所以我们中国人讲独柴难烧。中国人说哈，独柴难烧，只有一根柴，你很难把它烧烧旺，你很难把它完全烧掉。但如果丢在一堆火里头，它就会完全的烧掉。它就会彻底的烧掉，你不要去管它，它都会一直烧。所以呢，如果你没有火，就怎么样呢？丢到火炉里头。如果你烧不着怎么办呢？丢到引火里头，这就为什么我们会带着弟兄姐妹去韩国。人家说你为什么要去韩国？因为我就是发现，乖乖，我在这里烧不着嘛，所以我就借那边的火来烧吧，借韩国教会的火来烧吧。三十年前，韩国的火是很旺的，他们的火是非,非常旺，非常旺，非常旺的。你就那个时候，呃，我我还年幼的时候，我就看到中央日报上面就写《中央日报》上面就写，《中央日报》上面有人就他们到了韩国的时候啊。这一个这个清早五点钟，全汉城都是祷告的钟声。当时韩国还没这么多大楼啊，还没这么多大楼，都是平房啊那些，就两三层楼，如此而已。那么就到处都是敲钟五点钟。因为汉城很多教会，每一个教会都是在那里敲钟，当当当，干嘛呢？你就看见五点钟的时候，街道上充满了走路的人，通通去教会里头去晨祷。然后你看见他们通宵祷告会，也是充满了人在那个地方祷告。当时他们有这个这个这个什么呢？他们还有那个宵禁，好、哦，他们到了十二点钟就不能动了，所以他们通宵祷告都是从晚上十点钟就祷告到第二天早上五点钟，因为不到五点钟。不会开放的，因为汉城宵禁啊，这个宵禁、戒严宵禁嘛，所以这个状况。所以呢，他们里头当时韩国教会会那么子快速的发展，那么子快速的成长，原因在哪里？只有一件事情，他们非常非常非常重视一起的祷告，不是单于个人的祷告，而是一起的祷告。六七百在华人教会里头有一个影响，我们受了佛教、道教的影响，我们都在乎的是个人修行，对不对？我们个人修行，所以一个人就跑到山上去，一个人就跑到悬崖绝壁里头去。所以你如果在中国大陆会看到有一些庙，修的真是让你。叹为观止啊！就在那种绝壁上边，居然可以修一个庙，然后你爬上去都累得要死，你都不知道当时的人是怎么样把砖瓦搬上去的，然后在上面修个庙。那个庙一修啊，就什么几百年、上千年，就孤孤单单一个人就在上边在那里修行。华人教会受这个影响很深，认为修行是个人的事，信仰是个人的事，所以什么东西都在讲个人。丢弃别在我们的信仰中间有个人的事，有个人在密室。之中跟上帝的经历，这是有的。我们有关上门去祷告在暗中的福，这是有的。但是我要告诉你，圣经中间非常非常非常强调大家一起的祷告，一起说，一起的祷告。再说一遍，再说一遍，再说一次。世界中有很多这种一起的祷告，只是我们疏忽了。当我们讲祷告的时候，常鼓励你自己去祷告。没错，你一定要好好自己的祷告。但是我一定要讲，有一个恩典，有一个恩典，在各个教会中都非常疏忽的，就是我们一起的祷告。就是我们一起的，比方实际上从旧约里头，你看到摩西啊，摩西出埃及的时候，当他面对这个这个跟亚玛力人打仗的时候，在摩西做什么？摩西是个老人家，摩西那时候已经八十来岁了，九十岁了，所以摩西做什么？摩西不能够做别的，但摩西可以做一件事情，叫祷告。摩西到山上祷告，不是他一个人，边上带着两个人，那两个人叫什么名字？一个叫亚伦，还有一个呢？哎，一个叫亚伦，一个叫户尔。户尔是谁？我们不知道。亚伦是摩西的哥哥。户尔在圣经中一直找不到另外的，但是知道他做了一件事。他跟亚伦两个人，当摩西祷告的时候，他们两个人干嘛呢？一人站一边，<咳>干什么呢？扶着摩西的手，用摩西的手举手祷告。所以弟兄姐妹，举手祷告有圣经根据的。我记得有一个牧师不讲是谁哈。那么，那么，呃，他比我年长。有一次，他就在那边讲，他说：“他说我们教会里头绝对不允许举手祷告。他说谁把手举起来，我就把他赶出去。”那我心里都不敢讲一句话。那你把摩西也赶出去了，<笑>你就把摩西也赶出去了。为什么举手祷告你就把他赶出去了？你会发现举手祷告不是我们有的，是摩西开始就举手祷告啊。摩西把手举在那里，他告诉我举手会不会酸？会不会酸？会的，举手会算。所以亚伦·胡尔干嘛呢？就在边上顶着他。就在边上扶着他，因为当亚伦的呃是摩西的手一放下来，以色列人就打败仗。所以呢，亚伦霍尔就说这个手不能放下来。所以亚伦霍尔在边上就撑撑着他，顶着他，让他的手一直举着，一直举着。我不知道亚伦霍尔怎么牵，怎么顶他，是不是用肩膀让他顶他，还是用手扶着他？反正亚伦霍尔就是想方法顶着他。你会发现那一个祷告不是摩西一个人，亚伦霍尔都在边上，他们三个人一起努力三。三个人一起同心合意，三个人在那个地方祷告，于是以色列就打了一个大胜仗。那是以色列人出埃及的时候打的第一场仗，是以色列这国家整个国家民族打的第一场仗，就是跟亚玛力人的仗。你看，这是三个人的祷告所带来的一场胜利。一起说，我们一起祷告会有胜利的。<对>你记得撒摩尔、撒摩尔接以利的位置。好，你知道以利是他的老师嘛？哦，撒巴跟着他，然后呢，撒巴做了士师，带着以色列人正在一个地方叫做以便以谢，一起说，再说一遍，再说一遍。就在那个地方，当时不叫以便些，就是反正就在一个在一个荒地上，在那荒呢，正在那边献祭。当他们正在那里献祭的时候，就遇到菲利士人来来欺负他们。菲利士人大军压阵，于是以色列人怕的不得了。于是以色列人就跟亚撒们在说：“为我们祷告，为我们祷告，救我们，救我们。”于是他们在山上。撒母尔带着这群百姓正在献祭，不能做别的。他们唯一能做的就在里面呼求上帝，唯一能做的在里面敬拜上帝，唯一能做的只能说“上帝啊，救我们”。结果天现异象，于是就在那个晴空万里中间，居然下起了大冰雹。这个冰雹一下就把菲利士人打得好落花流水、落荒而逃。于是那个地方就起名叫做以变以谢。就祭奠这件事情，一边一些是什么意思呢？耶和华到如今怎么样？一些说，耶和华到如今还帮助我们。再来一次，来，再来一次。你知道为什么他们特别这么讲？因为二十年前发生一件事，二十年前发生什么事情呢？发生了、啊、非利士人跟以色列人打仗，以色列人把约柜都抬到前头去，以利两个儿子把约柜都抬到前头去了，结果呢，打了一个大败仗，约柜都被掳去了，约柜都被掳去了，以利二就是在家里提到这个消息，从椅上翻到头看。这个撞到地上就死掉了，然后呢，这个伊利的这个儿媳妇正在生产，于是生了一个小孩，他就是说以家伯，是不是叫以家伯啊？神的荣耀离开了，你注意，二十年前神的荣耀离开了，二十年后，耶和华到如今还帮助我们。这个对以色列人来讲是很大的一个振奋，因为他们以为上帝已经丢掉他们了，因为他们以为没有希望了，因为他们以为他们已经是一个无主的孤儿了，他们以为他们以为他们是这个世界上完全被丢掉的人了。结果在这场战争中间，他们一起祷告的时候，一起献祭、一起敬拜的时候，他们发现，耶和华到如今仍然帮助我们。因为本我们中间有一些人，你二十年前经验过神迹，我要说优化到如今仍然帮助你，优化到如今仍然帮助你，点燃那个祷告的火，要说一遍一些，一遍一些，一遍一些。不单是这个样子，约沙法王，约沙法王是算是一个好王，就他有一天面对的有非利士人、有亚兰人、有亚门人三国的联军。来攻打他，兵临城下，约沙法王害怕的不得了，约沙法王担心的不得了，于是约沙法王就做一件事他吩咐全国的百姓进士祷告，他自己披麻蒙灰来到上帝面前，在那里进士祷告，在那里尽实祷告，你注意不是他一个人啊，全国的百姓啊，他在里头就是要拼命呼求的祷告，你就看，这张是历代之下第二十章吧，历代之下第二十章左右的故事啊，你就看。连他的祷告文都记下来，约沙法王这个王的祷告文在历代之下都记下来他就要呼求说：“上帝，你一要救我们！”正在这样呼求的时候，就来了一个先知。这个先知是施班的班员，就是叫亚沙施班。我不叫不是亚沙施班，他是亚沙的后代，叫做什么名字？亚亚哈西。一起说亚哈西。再说一遍，再说一遍，再说一遍。他就告诉他们说：“不要害怕，你们要站住看耶和华怎样为你行大事。”他告诉他：“得胜不在乎兵多兵少，你只要依靠上帝就好了。”于是约沙法王就说了一句非常有名的话：“他信耶和华的，必凡事呃呃必站立得稳；信他先知的，必凡事亨通。”你注意两个信。你注意这里讲的非常有名的两个信，第一个信上帝，你就站得稳；然后你信先知的话，你就可以凡事亨通。弟兄姐妹，两个信，一个是信上帝的话，一个是信今天上帝在这边对你说的话。上帝今天对你说的话，你如果相信，就凡事亨通。OK， 好了。那么，于是约瑟法就把。第二天的时候，把部队集合了，然后说部队不要走前面，亚哈斯，亚哈斯班走前头，为什么呢？因为是师班班员说出来的语言，师班班员说出来的语言，所以师班站在最前面，而且不但站着，师班穿着师班袍，穿着礼服走在最前头。然后呢，他们师班在前面做什么呢？师班不会打仗，但是会唱歌，大声喊啊哈里路亚一呼喊，仇敌就失败了。那个地方就打了一场大胜仗，所以那个山谷就取名叫做什么呢？比拉加，一起说比拉加谷。再说一遍，再说一遍，比拉加谷什么意思？就赞美谷。再一个赞美，你看集体的祷告带来了再一次的得胜，集体的祷告带来一次再一次的集体被释放，集体蒙恩典，集体蒙祝福。这是团体祷告所带来的恩典。你的西西家王也曾经面对约沙法王有过，西西家王也有过。西西家王面对的是这个什么？面对亚述帝国，这个呃，这个怎么？呃呃呃呃呃呃，带着部队也已经是兵临城下，把耶路撒冷围住了。耶以色列的耶路撒冷像是。葡萄园里头一个草棚，一个孤草棚，随时风一吹就会垮了。在这时候，西西加王一样做一件事情，跟约沙法王做的一样，吩咐全国的百姓一起来祷告。于是当时有个先知叫做以赛尔出来，就安慰他们。以赛尔就安慰他们，告诉他们胜败不在乎这个，胜败在乎上帝。于是他们再一次在这个祷告中间，经验了一次极大的得胜。六姐妹，台湾需要。大家一起来祷告，同意不同意？同意不同意？他们吵得太厉害，蓝啊绿啊吵得太厉害，我就一直讲蓝绿干嘛吵？敌人不在里头，敌人在外头，蓝绿干嘛要吵呢？不应当吵架，这吵架是不对的，吵架是不对的。好了，不说这个，不说这个，我只是说我们需要一起来祷告。我们没有办法，我们说话他们不会听嘛？告诉我们说话他们会不会听？不会听吗？谁都不会听我们的，我们是小东西。但我告诉你，我说话上帝会听。我告诉你，上帝说话他们非听不可。上帝可以扭转这些，上帝可以改变这些，上帝可以翻转这些。就这边，所以你记住，好好的祷告。记住，我再说，好好的祷告，祷告到天地都可以被翻转过来。不单是啊，你记不记得但以理的故事？但以理啊，被掳到巴比伦去了。结果巴比伦国王那个叫亚哈水鲁王，哎，不对，对不起，对不起，尼布贾利沙王。这个哈，我告诉到了国王的时候，常常哈都跟都都跟川普一样会发疯，你知道吧？权力太大了，都会发疯。他做了一个梦，是一个噩梦，梦里头惊醒，然后说我不知道做了什么梦哎、欸，然后就问说。你们知不知道我做了什么梦啊？能不能告诉我做的梦是什么？神经病啊！你做梦，我怎么会知道你做什么梦啊？然后还要别人去回答他的梦。他说我答不出来这些，他就把那些术士啊、会解梦的人、啊、都找来。他说你们告诉我昨天我到底做了什么梦？他说拜托拜托，国王你告诉我做什么梦，然后我把这梦解给你听。哎，这有道理吗？这不合理吗？这国王就说我忘了。我忘了，但你们一定知道。你说是神经病吧？他说：“如果你们不告诉我就表示你们心怀歹念，等着那个梦成就，然后呢你们就看好戏。所以呢三天之内不回答，全部砍脑袋。”你说这是国王？我告诉人，人有了权力的时候一定要记住啊，特别谦卑。我再说哈，我相信我们中间将来会有很多的都越来越有权利。记住，有权利的时候谦卑的时候，有权利的时候是是是越发要知道不能随便乱用权利的。尚方宝剑不可以出鞘，尚方宝剑出鞘就要有人人头落地的。所以你不可以拿着尚方宝剑当做屠龙刀来砍的，那是不可以的。那是不可以的，所以记住不要有，不要有。我们中间不管你是什么权利，你是做老板的，拜托你不要随便乱用权利，不要随便在那里乱发脾气，那都是不可以的。所以我你跟会讲的时候，我们很多老板叫惯老板，什么叫惯老板呢？就是他在办公室里发脾气，谁都不敢说话，所以他说了最大，随时就要惯老板，这是不可以的。基督徒不可以做惯老板，基督徒要做好老板，一起做好老板。再说一遍。再说一次，求上帝帮助我们吧。好了，题外话。于是呢，但伊利也列在数士之中啊。于是提到这个消息的时候，想惨了，我们一起要被砍脑袋了。于是但伊利就把他三个朋友找了，沙达拉米，沙雅布里克，把他们找来说什么了？祷告，祷告，祷告。祷告，求上帝告诉我。然后就告诉这个国，请人去告诉国王说，别这么生气，给我一点时间，我不去祷告，上帝一定回答我。于是他们四个人一起祷告，果然上帝把这个梦启示给他，让那个梦是什么梦啊？金头银胸铜腹铁腿半铁半泥的脚，就这个梦。他就说，国王，我知道你做了一个梦，你梦见一个大的象。头是金的，然后银的胸，铜的腹，铁的腿，半铁半泥的脚，然后一块石头从天上打下来，就把这个像打得粉碎。然后呢，然后呢，这个石头就充满天下。他就说：“国王，你就是那个金头，接续你的叫银胸，然后一代不如一代，一代不如一代。”哎呀，国王说：“对对对，我做的就是这个梦。哦，你终于帮我解了。于是就把它提升起来，像宰相一样的位置。记得这故事吧？你看。”一个祷告救了所有术士的命，大家团体的祷告把那秘密的事都把它解开来了。所以呢，这个这个这个尼布贾的撒巴后来就立了一个大金像，记不记得？他说我不要只有头是金的，我要胸也是金的，肚子也是金的，腿也是金的，全部都是金的。我不要什么又是金银铜铁哦，然后到泥巴不可以，不可以，不可以，他说我要的是全部都是金的。全部都是金的，所以他就做了那个嘛，所以后来才有杀杀达拉米杀亚伯里克，在这个金像开光的时候，开光就剪彩了哈、哦。这个剪彩的落成的时候，他们不肯拜，不肯拜的一个结果是什么呢？他们就被丢到火炉里头。记得这个故事吗？就是这样。你看见集体的祷告。带来极大的恩典，带来极大的福。你仪式贴的时候也是一样，仪式贴的时候也碰到一个王，那王叫什么名字？你看普通王都是无无君不昏的，你没有发现？坐了那个位置以后啊，那脑袋就昏掉了。这个王叫亚哈水鲁王，这个王啥？这个王啊，这,啊这是波斯帝国的王。前面那是巴比伦的王，这个是波斯帝国的王。这个波斯帝国的王、啊、一样。权力很大啊、哎，就好大喜功，就要想彰显他的权力，就请全国的人呢、啊、大臣啊都来他的王宫里头吃饭，吃的酒酣、汉堡、饭饱的时候，就想叫他的老婆出来秀一下，因为他的老婆叫瓦斯底，一起说瓦斯底，像瓦片一样的瓦斯底哦，很容易记哈，瓦斯底，再说一遍。而且瓦斯蒂很漂亮，他想让他出来秀一秀我漂亮的老婆。没有想到这个老婆呢也很有个性，他也在后宫里头摆宴席，请很多人吃饭。那国王我也很忙了，我不能去了，今天不要了。他一听大怒，想这怎么办呢？怎么搞得我要你出来你不出来，觉得有够丢脸。于是就叫了谁呢？就就就问他的七个谋士，说这该怎么办？这些人都是大。男人主义，大男人沙文主义者，他说：“哎，报告国王，如果你不惩治他，将来的时候，全波斯帝国的老婆都会不看重我们这些男人，所以呢，一定要惩治他，让全波斯帝国人都知道，女人要尊敬男人，哈！于是怎么办呢？修掉他。于是要瓦斯，这个是亚哈随罗王，就把他把自己的瓦斯蒂修了。”后来就选了谁了？选了叫做以斯帖，你知道？你知道以斯帖跟着这个国王，我说过这国王啊，昏嘛昏嘛，这是昏君呐、啊，真是无君不昏呐、啊，真是昏君、啊。就是他就在那个地方又下了很莫名其妙的命令，要把以色列全族的人都杀掉。你记住，以斯帖怎么办？以斯帖说：“我不能进去见国王，见国王我的脑袋也没了，怎么办呢？非要去不可。”全国的全书三城的犹太人为我进食祷告三天，你注意，又是一次全国一起的祷告，全书三城一起的祷告，进食祷告，祷告了三天，我去见国王，死就死吧。最有名的这句话就在这里。他说我怎么去死就死吧，结果一下子所有以色列的命运全部翻转过来，再一次看到团体祷告所带来的整个国家。民族团体的祝福 ，Amen。旧约里头如此，新约里头呢，一样。新约里头一样充满着这种一起祷告的恩典。十徒行的第二章，时间的员工不读它。五旬节的时候，你注意，门徒们聚在一起，在聚会的时候，圣灵浇灌下来。圣灵什么时候浇灌下来？大家在一起聚会的时候，教会你说有没有个别人会被圣灵充满？有有有,有。但是我却发现，更容易被圣灵充满在什么时候？集体一起祷告赞美的时候。所以你知道，当我们到韩国去的时候，我们都鼓励弟兄姐妹，我们说不管讲什么道，你都不要去管他。很重要的是，前边敬拜站牌的时候，我我说弟兄姐妹，拜托你在那个地方，你要奋力的唱诗，拼命的祷告，把嗓子都把它喊哑。我记得赵行夫每一次去都是哑着嗓子回来哈，好对不对？行夫在哪了？每次都哑着嗓子回来，他就在那个地方拼命的去呼喊。我说，因为当敬拜赞美大家一起赞美的时候，人最容易被神灵充满。讲道的时候人还不容易，但是人在那里一起祷告、一起敬拜的时候，神的灵就会充满下来。哎、弟兄们，不止在韩国那里上，在这里也是一样，在美和堂也是一样。在新店也是一样，在我们的聚会中间也是一样，所以请你在聚会的时候记住一件事情：奋力的赞美，台阶上了，台阶上了，奋力的赞美。特别我要说，离讲台越远的，你要越奋力的赞美，就可以拉近距离。哦，要不然的话，你真的会在聚会中间变成边缘人。哦，因为我做过那个地方，我就发现我变成边缘人了。因为大家怎么热都干我无，都与我无干，所以不可以。你可以坐在那里，但你的心要是热的，心不但是热的，要非常非常非常的热。底下的喊阿门，如果是五十分贝，你上边喊阿门要一百分贝。也给他掌声，给他掌声。耶！ Yeah. 所以你会发现，原来在集体祷告的中间，人容易被设定充满。他们就在集体祷告里头就被设定充满了。不单讲《使徒行传》第四章，他们第一次被捕，彼得啊，他们被捕，然后从牢里头，这个在，这个这个牢里头放出来，放出来又回到了门徒中间，他们就在一起一起感恩祷告。当他们正祷告的时候，你看发生了什么事情？第四章三十一节，一起读来。祷告完了，聚会的地方怎么样？震动，他们就怎么样，都被圣灵充满。然后呢，放胆讲论神的道。你看到没有？当他们一起祷告的时候，祷告到一个地步，居然地都震动了。祷告大有能力。当然，你说啊，会不会这祷告的时候是地震？有可能，有可能。但是呢，他就在祷告的时候地震嘛，哈利路亚。就如同有一次我们在这里正在祷告的时候，突然间地震来了，记不记得？我们有过两三次我们在这里祷告的时候，哇！我说我们真经验使徒行传时候的地震哦，真是经验使徒行传时候祷告的时候发生地震哦，真是很有 power 的。不它在使徒行传第十二章，你记得，西律王抓拿着彼得，把他放在监里头，准备第二天要砍脑袋，于是啊，于是,、啊于是啊、发生一件事情。发生什么事情了？教会就在那里祷告，彼得在牢里睡觉，记不记得？彼得在牢里睡觉，睡得太熟了，大呼呼声震天，呼声震天，表示他心里头很安呐、啊，心里头没事啊。明天砍脑袋就砍脑袋，他心里很安，于是安到一个地步，叫都叫不起，于是天使来就用手摸摸他的。乐旁哈他的痒啊，挠他的痒啊，因为不行嘛、啊，所以就把他弄醒。弄醒以后，他以为自己在做梦。天使跟他讲说：“来来来，出来，门开了，能走出去。”因为他就走出去。不但第一道门开了，第二道门也开了，他也走出来了。这时候他才发现：“哎呀，原来不是做梦哦，原来我得救了。”你注意，他没有祷告，他在睡觉。谁在祷告？谁在祷告？教会睡不着觉。教会想着彼得明天砍脑袋了，教会就在那边通宵祷告啊！告诉我他们祷告什么？哎，他们祷告是感谢上帝，彼得终于走了，哈利路亚！告诉我会是这个吗？不是吧？他们在那里祷告的一定是什么？上帝救彼得，上帝救彼得！他们哭的肠子都断了，你知道吗？哭声震天呐、啊！哎，这个时候彼得呢就想：我去哪？我去哪？哦，对了对了，去教会，他们在哪里祷告？对不起，当时没有叫教会了哦。然后去那里，他们在那里祷告。一去，果然他们在那里祷，他在那里叫门。于是，一个使女，那个使女叫做罗以，一起说罗以，不是罗敏了，不是我们教会的罗敏了，他叫罗以。再说一遍，罗以。罗伊一提到提到说：“哎，彼得的声音，高兴的门都忘了开，跑进去,去告诉告诉其他祷告说：彼得出来了。别人说神经病了，彼得关在牢里头。上帝要救彼得，救彼得，救彼得，还在那里继续祷告。他说：彼得出来了，你不要吵，撒旦推我后面去。上帝要救彼得，救彼得，救彼得。很有意思啊，这群人一起祷告，祷告到彼得出来了，但他们却不相信自己祷告会蒙应允。”像不像我们啊？像不像嘛？像不像？方主任祝福你，你的祷告是有权柄的。你祷告带来神经的，你都不知道。你的祷告让肿瘤的病人得医治了，你不知道。你的祷告啊，让这个这个老公本来这个习近平准备按按钮的没按了啊，你不知道。你的祷告啊，让这个地震本来要冲到这里来的，上头让它转个弯去新西兰那边八级地震，你不知道。一起说，我祷告有权利。你祷告有权利的，你祷告发生了很多的生迹。因此，你祷告，可能有人的心柔软了，就接受耶稣了。哎呀，韩国教会的复兴，就是因为他们清晨的祷告，因为他们通宵的祷告，大有关联。我非常谢谢他们的祷告，因为在他们的祷告会里头点燃了我里头祷告的火，因为他的祷告把我带到我的五旬节，因着我的五旬节把新地教会改变，因着我的五旬节带来了台湾新店教会的改变，弟兄姐妹，弟兄姐妹，我非常谢谢，一把火烧一把火。弟兄姐上帝给我们团体祷告是大有权柄。你像马太福音十八章十八节到二十节，一起来读，这个要一起读。来，凡你们在地上所捆绑，我在天上的父，必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会。你注意这里提到说，你们捆绑我就怎么样捆绑，你们释放我就怎么样释放。下边特别提到两三个人奉我的名求，换作是这个权柄给谁？你记住，不是给一个人而已，这是给你们同心合意的祷告。你们同心合一的捆绑，我就捆绑；你们同心合一的释放，我就释放。你知道这是什么权柄？团体祷告的权柄。所以你注意，这是有权柄的。两个人一起祷告有权柄，三个人一起祷告有权柄，就比你一个人祷告有权柄。你一个人挑这个担子很重，两个人挑担子轻一半，三个人挑担子更轻，四个人挑就轻轻松松。听清没？这一个权柄是旧约没有的，是新约特有的，是上帝特别说的，是耶稣特别说的，所以你不要放弃这么大的恩典。许多人喜欢听到什么有名的讲员来，哇，就来听。但是告诉你，耶稣来了，你为什么不来？哎，你听都懂听不懂？你为什么在乎谁来讲道，却不在乎耶稣来了没有？我不是跟你们说吗？我这次被上帝很厉害的条子在屏东，屏东那个烈火特会的时候，第一堂就我就回头看到底来多少人，因为在这种对不起，非常乡下的地方，呃，福音是很不容易的，教会很难这传福音的地方，我就想到底有谁来，所以我就回头看了两三次，我立刻被责备，上帝说你那么在乎人来了没有，你都不在乎我来了没有，我告诉你，我立刻跪下去，我立刻跪下去，跪在地板上。跪敬拜三十分钟，我就跪拜三十分钟，我动都没有动，我只在里面做一件事，我求上帝赦免我，上帝赦免我，我太在乎人来了没有，我没有在乎你来了没有。我告诉，你，从那以后到现在，两个多月快三个月的时间，我告诉你，我从来不去看你来了没有，我只看耶稣来了没有。从那以后到现在，我从来不看你来了没有，谁来了没有，一点都不重要。耶稣来了没有？最重要，告诉我每次聚会，耶稣来了没有？如果耶稣来了，我告诉你要准时的来，要不要准时来？你不可以让耶稣等你嘛？耶稣来了，告诉你要不要专心的来？要不要？你不要一边在办聚会，一边看你的手机，谁打哪里来了，有什么新闻了，有什么好看的图片了？告诉你，哪里哪里有耶稣重要，耶稣在这里，你还看那些干嘛？我告诉我，如果耶稣来了，告诉我我们中间有没有神机？有没有神机？有没有神机？愿他兴起，他的仇敌就要失散。所以弟兄姐妹，这是上帝给我们特别的恩典。我要特别讲新天教会，从二十多年前上帝复兴我们的祷告会，在这个之前，我一直很看重祷告，我很努力，但祷告不会起来。祷告会顶多到五六十个人啊，祷告会五六十个人，你就是全台湾不止全台，全世界大部分祷告会人都不多嘛，人都不多嘛，所以我们教会也很正常。但是，一直到了差不多二零零零年的时候，突然间圣灵拜访我们，那次从韩国过来，祷告会就棒直线上升。我告诉你，带来什么结果？不只是我们教会祷告会复兴，你知道我们联网出去。台湾生儿育女，世界很多海外的，我们连萨摩亚都有人跟我们联网，你知道吗？萨摩亚都有一个教会跟我们一起联网，一起聚会，一起祷告。我怎么知道？因为我收到他们的来信。我收到他们的来信，弟兄们，你知道我们当时带了两百多间教会跟我们一起联网，他们在联网中间就一起被复兴，像是嘉义的这个这个这个活水教会，他们就联网了十七年。他说这十七年来中间，谢谢新的教会带活了我们的祷告会。你知道他们祷告会现在多少人吗？他们原来只有三十人的祷告会，这个聚会不过是三百人，他们的教会不过是三百多人，不到四百人的聚会，他的祷告会两百人。要鼓掌，热情的鼓掌。他的葬会会两百人，所以你知道他在嘉义地区就被一个非常热情的一个聚会，非常热情的一个教会。好、哦，他非常热情的一个教会，很多啊，包含我们所有分出去的教会，每一间教会的祷告会都是热情的，因为从这里把火带出去了嘛。你看江子翠的教会的祷告会热情的吧，林清宗的祷告会热情的吧，吴文郎的祷告会热情的吧，连我们祖北的祷告会都是热情的吧。<Yeah. S 1> 亲爱的弟兄姐妹，你不要轻看，你不要轻看。所以我们一直讲说，主日崇拜受欢迎是讲员受欢迎，祷告会受欢迎，谁受欢迎？谁受欢迎？弟兄们，上帝在我们中间点燃了这把火，上帝也借着这火去点燃了其他的教会，包含我们的烈火特会，都是一直在烧这把火，在烧这把火。所以，所以，所以,所以你在新列教会中间，你要有份于这一个圣灵的工作。这是一场祷告的复兴的运动，你要有分于这个祷告复兴的运动。所以我常常讲，在新的教会，如果只来参加主日崇拜，就像吃饺子啊，只吃饺子皮，不吃饺子馅儿。告诉我，吃饺子啊！要连皮带馅儿吃，对不对？你只吃馅儿也不好吃，只是在嚼那个肉，没什么好吃的。你就是要连肉带菜带皮一起吃才好吃。馅儿饼也是一样嘛。告诉我，馅儿饼是不是要一口咬下去，那个汁啊就不飞出来，啊，那才好吃嘛。来到新天教会也是一样，你不只要参加。主日崇拜，你要参加祷告会。你不但要参加祷告会，我告诉你，你要参加我们教会所特有的，叫做导读小组，一起说。<读>再说一遍，<读>再说一遍。这不是我们发明的，是李长寿弟兄发明的，叫聚会所发明的。他们用这个牧养了他全世界哈，全世界大概上百万的会众都用这一招，让他们全部都牧养了。大家喜欢读经，喜欢祷告。你知道导读小组不是一个枯燥无味的导读小。我们昨有没有人参加导读？一定有，举手一下，举手一下，举手一下。OK， 同意不同意我？我导读非常兴奋，同意不同意？导读的时候，神的话活了，同意不同意？导读的时候，你会发现上帝在对你说话了，对不对？像我刚刚读的那节经文，我说愿神兴起，他的仇敌失散。我告诉你，前两天导读用的，前两天我就兴奋得不得了。我知道上帝兴起，他的仇敌就会失散，我里头的害怕就不见了，我里头的担心就不见了。所以，麒麟来参加我们的导读，我们的小组小组长，拜托你，现有的导读小组之外，再去带几组。把你的小组里头的培养出来会带，其他人跟着一起带。就像昨天，呃呃呃，他们也在推导读，他会后跟我讲，他张课真好，他这个导读以后，神的话就有滋味了，真的是。平常你读他只是一个知识，但是导读以后，神的话就变成了粮食，变成了东坡肉，就变成了盐酥鸡，就变成了葱淋鸡，就变成了。<笑>真的，导读以后，神的话就不再是枯燥无味的一盘青菜豆腐。不对，导读以后就发现那个豆腐变成了麻婆豆腐，哈的都一那豆腐变成麻婆豆腐了，请你相信我说的话，请你相信我说的话，我绝对不骗你，我绝对没有夸口。他从我们教会里头的，属灵的。一条喂养的江河。时间的缘故，不能再讲了。弟兄姐妹，我们一起起立，我们来唱。谢谢您收听我们的 p o c k e t 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 TopChurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。